0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile .com. Una advertencia antes de empezar. En este capítulo de Con Amor Carajo tenemos cierto lenguaje adulto. Así que si tienes niños cerca o si tienes alguien que se pueda sentir incómodo, te recomiendo conectar tus audífonos ahora. Bienvenida a Con Amor Carajo. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y tengo que decirte que de niña odiaba, sí la odiaba porque siempre le cambiaba cuando me la encontraba la caricatura del coyote y el correcaminos no sé cómo se llama en tu país pero es esta caricatura de Hanna Barbera que pues sí, que el coyote se la pasaba todo el tiempo persiguiendo al otro y nunca lo cazaba me parecía que no podía haber alguien tan imbécil y tan obsesionado <risa> como el coyote y me llamaba la atención que a pesar de que moría y explotaba y le caían cosas y pues eso se aplastaba todos los capítulos al siguiente o a la siguiente escena ya revivía mágicamente entonces desde ahí la parte de la fantasía absurda nunca me ha gustado tú tenías alguna caricatura que no tolerabas cuando eras niña eso estaría bueno saberlo. Entonces, si lo quieres comentar en Comunidad Descubre, se va a poner bueno. Eh, te quiero contar que me acaba de pasar algo apenas ayer. Y que sé en mi corazón que tengo que compartirlo contigo. Porque tiene que ver con pensamientos negativos. Tiene que ver con el impacto de otras personas en tu procesamiento de la información. De la vulnerabilidad. ¿No? se trata de vulnerabilidad de la inseguridad que nos ataca cuando alguien dice algo pero como todavía no lo proceso estoy entre enojada y entre frustrada y entre no me importa y no quiero decirte cosas que parezcan de porrista ¿no? o sea falsas y decir no, no me importa, no me afecta superalo, tú eres zen porque no, la verdad es que no soy zen <risa> tú tampoco y me parece muy importante compartir contigo cuando me pasan estas cosas, porque, porque como muchas veces te he dicho, creo que expertos en el mundo hay muy pocos y que creo que en el tema de las emociones y en el tema de contenidos humanos es muy difícil que alguien pueda decir que es experto, pero sí es muy bueno que cuando nos pasa algo a los que enseñamos estos temas, lo podamos compartir para que sepamos cuál es el camino que yo, yo particularmente, elijo para, para salir de estos baches. No porque sea el correcto, pero sí porque es uno diferente. Y eso te puede ayudar. Entonces, todavía no te voy a contar, porque todavía ni siquiera yo elaboro bien la historia en mi cabeza. Pero seguramente te lo voy a estar contando por correo. Te va a llegar un mail con mi triste historia. No, la verdad no es triste pero bueno, con mi asimilación de los hechos, que me parece muy importante eh, contarte todo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y, eh, y que podamos de aquí sacar recursos, todas. Entonces, bueno, continuará. <risa> ok, entonces ahora voy a dar un brinco de una situación incómoda, vamos a llamarla así, a una súper interesante, súper formativa y nueva en este podcast porque um, no me voy a adelantar, voy a darte la introducción al capítulo y luego te voy a presentar a la invitadaza que hoy me acompaña. Resulta que el 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Te voy a compartir en las notas eh, el escrito de la ONU que la ONU hace sobre este hecho tan horrible, y los datos importantes y por qué hacemos un Día Internacional de... Y todo esto. Pero yo no sé a ti, pero a mí cuando escucho mutilación genital femenina me duele. Físicamente siento, no lo siento, pero me imagino un poco el dolor que debe provocar una intervención de este tipo. Me duele, me indigna, me da mucho coraje... Y también me hace sentir muy impotente porque no es algo que yo pueda cambiar mañana. Y no es algo que esté en mis manos y, y es eso lo frustrante. Y entonces, como sé que no puedo hacer nada en los lugares donde pasa esto, o a las mujeres a las que les pasa esto, busco una manera de poder aportar algo desde lo que hago. Y eso es hablarte a ti. Hoy te quiero hablar... O bueno, mi invitada y yo te vamos a hablar de las muchas maneras en las que vivimos el placer en nuestra vida pero también quisiera que tuvieras en mente las formas en las que lo eliminamos en las que decidimos cerrar la puerta a ese placer por castigo, por culpa, por ignorancia por una idea falsa de lo que tú tienes que ser o de lo que tú tienes que hacer eh, porque no quieres pensar más, por muchas cosas, por flojera. Pero el punto es que le cerramos la puerta a ese placer. Y yo creo que eso tiene que acabar. Este privarnos del derecho de disfrutar y de sentir, de vivir esta parte sensorial, sensual, sexual, es una estupidez que nos la estemos negando. Me parece eh, igual de absurdo que de pronto brinquemos de una cosa a otra cuando el cambio no es así de radical y no es así de rápido. Y en el fondo eso trae muchos elementos eh, contraproducentes a una persona que de pronto estaba, digamos, muy cerrada a este placer y de pronto decide que ahora todo se vale. Y lo vamos a hablar, mi invitada y yo en el, en el podcast, la base es poderte conocer, que todas estas experiencias, lo que busquen sea que sepas quién eres y que sepas qué te gusta, qué necesitas, qué debes pedir, qué es lo que no quieres. Todo eso, la respuesta está en ti. Yo todavía encuentro muy indignante y muy poco, o sea, me parece increíble que haya niñas que a los 11 años les extirpen el clítoris y les hagan daño físico, espiritual, sexual, emocional, de por vida. Y a ti y a mí, que no vivimos esas prácticas, gracias a Dios, elijamos renunciar al placer por gusto propio, o por todo lo que te dije antes, ¿no? Por ignorancia, porque no te parece que, que es importante. Y yo estoy hablando del placer en general, ¿no? Mi invitada hablará del placer específico, que ella es experta, pero yo estoy hablando de cerrarte a disfrutar la vida y de tener miedo y de no querer abrirte a las posibilidades que tiene todo este universo para ti. Yo estoy segura y creo, una de mis creencias más fuertes en la vida es que el placer es uno de nuestros derechos como mujeres. Creo que físicamente lo co se comprueba porque no en vano tenemos un órgano cuyo único fin es provocarnos placer, porque la gente sigue y sigue estudiando el clítoris y han visto que no hay otra función para que tengamos ese órgano las mujeres. Y creo que si estamos diseñadas para el placer, es hora de reclamarlo, es hora de conocernos y saber lo que queremos, de gritarlo, de exigirlo, de pedirlo, de susurrarlo, de lo que cada quien necesite y sobre todo de ser muy responsables con lo que decidamos para que realmente sea un proceso constructivo y no simplemente un proceso de rebeldía tipo adolescente porque de esos hemos tenido muchos pero creo que el placer es una gran puerta para que podamos descubrirnos mejor salir fortalecidas eh, construirnos y seguirnos construyendo como adultos que, que disfrutan estar vivas y eso me parece un regalo muy padre entonces, ta todo esto para presentarte a una mujer muy maravillosa. A ver, hoy para hablar de placer y muy específicamente de placer sexual y lo que conlleva, que no es lo único de lo que hablamos porque esta mujer es muy brillante, eh, me acompaña en el programa una mujer muy inteligente, eh, investigadora, docente, muy guapa, y muy sexy y lo vas a notar desde su voz. Tengo el gusto de tener en el programa a Paulina Millán. Seguramente la has escuchado en su podcast Sexópolis pero por si no la conoces o por si no sabes más de ella, te voy a contar un poquito. Paulina Millán es psicóloga y sexóloga y es la directora de investigación del IMESEX, que es el Instituto Mexicano de Sexología. Paulina se dedica de lleno a la docencia, a la investigación y a la difusión de temas relacionados con la sexualidad, que es lo que hace a través de su podcast. Paulina ha escrito varios artículos y tres libros en coautoría con el doctor Juan Luis Álvarez Gallú. Y de hecho, a la mitad de la entrevista nos cuenta sobre uno, el primero que escribió que se llama Te celo porque te quiero, cómo los celos nacen del amor pero lo matan. Está padrísimo el título. Y nos cuenta un poquito en la entrevista sobre, sobre este libro. Paulina tuvo un programa de televisión que se llamó ¿Qué onda con el sexo? Y fue conductora en radio para el podcast Sexo Abierto, que después se convirtió en Sexópolis y que ha estado en circulación desde 2007 y ahora conduce con su amigo y sexólogo John Altamirano. Paulina está aquí para hablarnos del placer, de deseo y de orgasmos vas a encontrar una serie de estadísticas súper interesantes a las que ella tiene acceso de primera mano por, porque es investigadora. Y nos da unas chispas de sabiduría que yo durante la entrevista estuve anotando y dice cosas como, para una pareja la sexualidad es importante siempre y cuando te importe, la sexualidad no tiene fecha de caducidad y una que me hizo reír mucho y con la que estoy totalmente de acuerdo la vagina huele a vagina porque no puedo doler a campo de lavanda. <risa> Está lo máximo. Paulina y su equipo te prepararon dos regalos que vas a poder encontrar como siempre en la página de este podcast que es ti.com, diagonal 17 y son dos. Uno es un compendio más datos sobre las investigaciones que tienen que ver con los temas de este podcast que fueron eh, orgasmos, deseo y placer. Y otra, nos la cuenta un poco al final del podcast, al final de la entrevista, y es una encuesta, una encuesta no, un cuestionario que ella hace para medir la inteligencia sexual. Un concepto que me parece súper interesante y que además, al ya tener un instrumento que te ayude a medir y a ver dónde, ¿no? De qué pie estás cojeando, es súper necesario conocer cómo puedes hacer para mejorar esa inteligencia sexual. Estoy segura de que te vas a divertir mucho con la entrevista, de que vas a aprender mucho, porque al final ella es maestra. Y espero, y sé que Pau también lo espera, que tener esta información te ayude a tomar mejores decisiones sobre tu vida, sobre tu placer y sobre tu autoconocimiento, que es un tema que hemos repetido hasta el cansancio y no voy a dejar de hacerlo en este podcast. Entonces, sin más, te dejo con ella. Paulina Millán, es un placer tenerte y nunca mejor dicho en este programa. Eh, he estado buscándote por muchos días y finalmente me da muchísimo gusto que estés aquí, que hayas aceptado la invitación. Y pues nada, te presento a la comunidad de Con Amor Carajo. Ay, muchísimo gusto
1: y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto conocerles, por fin.
0: <risas> sí, ya teníamos ganas de verte, bueno, de escucharte. Muchas gracias, pues, que espero que no sea la única vez. Uy, no, ahorita te cuento, o sea, yo te podría invitar todos los viernes fácilmente de tanta pregunta que salió. Y es que en el tema de sexualidad hay muchas cosas que le preocupan a la audiencia, pero en particular yo quería eh, explotar tu conocimiento en este tema sobre el placer, que ya expliqué en la introducción y ya te conté a ti también cómo surge la idea de este programa, bueno, el programa de hoy. Y me parece muy importante que nos vengas a contar sobre el placer.
1: Creo que de lo que menos se ha, habla, fíjate, en sexualidad femenina, yo que me dedico a la investigación en sexología, uh
0: -huh. es de la
1: parte del placer y de las cosas que, que queremos y de las que podemos aprender. Como que es a veces más la cuestión funcional que, uh -huh. que la cuestión del placer.
0: Sí, totalmente. Y ya que estamos en esas, ¿nos podrías decir qué es el placer? El placer es muy chistoso porque es una palabra
1: que define más lo que nos gusta, pero es como más humana, ¿no? Uh -huh. O sea, yo he hablado con gente que trabaja, por ejemplo, con animales, especialmente los mamíferos, hay cosas que que hacen que nosotros podríamos pensar, por ejemplo, cuestiones sexuales que hacen por placer. Pero uh -huh. bueno, de los no les puedes preguntar, digamos. Y a los seres humanos justamente eh, nos puedes preguntar y te podemos hablar de placeres en la vida y entre ellos el placer sexual. Muchas de las cosas que nos parecen placenteras, desde luego, eh, se originan en estos centros del placer del cerebro y este circuito de recompensa, que está alimentado por la dopamina y todas estas cosas lindas que sentimos en el cerebro. Uh -huh. Pero, al final, eh, también tiene un componente subjetivo que es cuando, o sea, cómo describimos las cosas, por ejemplo, describir un sabor que nos gusta o describir un orgasmo sí es muy diferente de persona en, de persona, en persona. Entonces, para habrá quien diga, bueno, es como un, un mar de sensaciones hasta alguien que te puede decir que es una explosión. Entonces, el placer uh -huh. tiene este componente muy, muy humano pero, pero sí localizado al final en el cerebro muchas de las cosas que nos gustan y por eso repetimos tiene que ver con todo lo que se origina en el cerebro especialmente con la dopamina
0: mm. oye y respecto a este punto yo no sé si tú lo ves también en investigación pero yo aquí en consulta o bueno en coaching llegan cada vez más mujeres cada vez más jóvenes que pierden interés, que pierden interés en el sexo, que piensan que en su libido hay algo malo con ella, que ya no sienten deseo, ¿no? Que están recién casadas y es como, pues se supone que yo tendría que estar queriendo no salir de la cama y la verdad es que no me siento nada así. Entonces, yo veo esto como una ola de, de que cada vez hay más, sí, esta percepción de ya no estoy disfrutando tanto. No sé si solo sea sexual, si sea en general en la vida, pero me gustaría preguntarte qué componentes biológicos o qué situaciones tú podrías pensar que están relacionadas con esta pérdida de, de deseo y de líbido y de interés sexual. Mira, creo que aunque
1: esta pérdida de deseo sigue siendo como más... Eh, a lo mejor a nivel de investigación como más presente eh, conforme más pasa la edad si por ejemplo hay a lo mejor antes no se veía tanto porque pensabas en alguien que hubiera perdido el deseo sexual entonces te imaginabas no, no estoy diciendo que fuera necesariamente cierto pero te imaginabas a lo mejor a un hombre o una mujer de cierta edad y ahora uh -huh. hombres y mujeres pues, de los veintitantos años o desde que inician su vida sexual pueden precisamente sentir esta falta de deseo, que son cosas que hemos visto como nuevas. Ajá. Tiene muchos componentes. En el caso de las mujeres, a lo mejor en los 20 y en los 30, tendrá que ver también, o sea, siempre que, por ejemplo, llega una mujer y te dice, tengo poco de deseo sexual, pues tú vas explorando cosas que pueden estar sucediendo. Una de las que me gusta a mí específicamente explorar es la relacionada a qué medicamentos estamos tomando, porque a veces um, algunos medicamentos que tomamos efectivamente tienen eh, algo un vínculo muy directo con nuestra respuesta sexual, pero no siempre nos lo dicen nuestros médicos, no siempre lo sabemos, y entonces cuando nos pasa, eh, justamente no, no tenemos una idea muy clara de dónde proviene. Los anticonceptivos, por ejemplo, no todos, uh -huh. pero los anticonceptivos son de los medicamentos que más bajan el deseo sexual en las mujeres, sobre todo los que son como a largo plazo, por decirlo así, los que son de depósito, uh -huh. los que se van liberando poco a poco, que a lo mejor son los que te pones debajo del brazo, los que te inyectas, y son los medicamentos que a veces como tienen digamos, no, no son como de microdosis, sino lo contrario, uh -huh. pues es que tienen una acción directa sobre las hormonas en nuestro cuerpo y sobre el deseo. Entonces, muchas mujeres muy jóvenes que a lo mejor dicen, bueno, ya tengo un anticonceptivo que me va a proteger por mucho tiempo, de repente lo que no siento es mucho deseo por estar con mi pareja. Entonces, uh -huh. eh, lo que hay que hacer, por ejemplo, ahí es justamente si yo voy a tener un anticonceptivo que que yo creo que me pueda servir, siempre recomiendo como obviamente acudir con un médico que nos puede ayudar, pero también hacerle saber este médico, preguntar, porque a lo mejor, no siempre nos dicen, desgraciadamente, pero preguntar sí. si este medicamento va a afectar o no, o de qué manera podría afectar mi deseo sexual. Lo mismo pasa con los medicamentos que se usan para tratar, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Ah que además en esta época son muy comunes, ah. y que, mira, algunos afectan como por completo el deseo sexual, o sea, ya esos no se usan tanto, salvo en casos así como de depresiones mayores, pero ahora uh -huh. hay medicamentos que son como mucho más nobles con esta parte del deseo sexual. Algunos, por ejemplo, no matan el deseo sexual, pero sí las mujeres que los toman viven como una desconexión a la hora de tener un orgasmo. Esto es, les cuesta mucho más trabajo llegar al orgasmo, o sí. no lo logran, como si fuera como este, como si te estás tocando en la mano pero no estás sintiendo, como no hay una conexión ahí, este. No de... frustración. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues, la idea es, por ejemplo, Saber por qué está pasando, porque también eh, muchas mujeres con las que me he tocado platicar y que han tenido una depresión, un episodio de depresión muy severo, pues obviamente te dicen, mira, prefiero aguantarme estos tres meses o lo que sea, ¿no? De no poder tener un orgasmo porque lo que yo estaba viviendo era terrible, ¿no? A veces es uh -huh. como sopesar, ¿qué es lo que lo que necesito en este momento más? Y el baño, Pero sí, ¿no? Es importante saberlo, porque entonces a lo mejor vas a decir, encima de que estoy deprimida, algo le está pasando a mi sexualidad, y entonces cuando sabes qué es la acción del medicamento y que esta acción normalmente, en algunos casos no, pero bueno, normalmente eh, regresa como todo el, eh, el cuerpo, digamos, al estado que estaba antes de la toma de medicamentos, Uh -huh. Y se van a arreglar muchas cosas de las que ahorita me preocupan. Bueno, pues siempre es bueno saberlo. Claro. Entonces, sí, creo que ahora eh, la comunicación con los médicos en ese sentido es importante porque no siempre nos dicen y de verdad no tienes, la, no tienes una idea de la cantidad de, de medicamentos que afectan nuestra vida sexual y cómo nunca nos lo dicen, o sea, ni siquiera están como enlistados en los efectos secundarios y, y entonces, pues vivimos en una era de mucho medicamento y entonces oh, yeah. muchas de las cosas que nos estamos tomando, eh, digo, está muy bien, eh, está muy bien que avancemos en la ciencia, pero no sabemos cómo están impactando en nuestra vida sexual. Bueno, eso es a nivel biológico, pero también, pues sí, la parte social y psicológica
0: ahí pega muchísimo. Para allá iba. Solo sí, te ¿no? iba a decir que en esta parte médica, que... <risa> Creo que hasta llega un punto en el que dices, ¿cuál es mi problema? No Porque es como la gente que tiene depresión, que cuando no sabes que tienes depresión, eh, la gente te dice, échale ganas a la vida y no sé qué. Y es como, si sí, le estoy echando ganas. ¿no? <risa> Entonces, si tú misma te estás tomando un medicamento para curar una cosa que es importante para ti, pues no es como que tú sepas que te estás haciendo daño en otra. Entonces, a veces piensas que es una cuestión de actitud y le quieres echar ganas y quieres buscar juguetes, posiciones y otras cosas, cuando en realidad tus hormonas no están, ¿no? Es como, pues sí, como un perro que está dormido y le picas y le picas y es como, no estás jodiendo, no quiero jugar ahorita contigo. Ah, sí! ¿No? O sea, por más que le quieras hacer algo.
1: Justo está vinculado con esto social y con todo esto psicológico porque en muchos casos esta baja de deseo causada como por cuestiones de medicamentos, tiene que ver con una baja en la dopamina. Y ahí es donde se mezclan otras cosas, porque yo he leído ya varios autores y autoras que hablan, por ejemplo, como de dos tipos de deseo. El deseo que nosotros, yo creo que mucha gente que nos oye, lo ubicamos como espontáneo, como cuando ves a alguien que te gusta muchísimo o te mm -hmm. acercas a alguien por primera vez que te gusta mucho y sientes como sí. que o se te prende todo, ¿no? Sí, claro tener relaciones sexuales o excitarte o tener un mm -hmm. orgasmo en ese momento. Y ese es como, es el tipo de deseo que queremos que existe nada más. Ay. Pero hay otro tipo de deseo del que ahora se habla mucho más también, que es el responsivo, que es cuando nosotros justamente, como el hombre lo dice, respondemos a un estímulo que en este caso podría ser nuestra pareja seduciéndonos. Y hablo de esto porque en parejas en las que hay una relación a largo plazo, nosotros nos quedamos con la idea de que todo el deseo sexual que debemos tener debe ser espontáneo. Sí. Y eso está muy bien en las primeras etapas de la pareja, pero se acaba pronto porque la novedad, y eso justamente tiene que ver con la dopamina, uh -huh. <risa> la novedad se acaba pronto. Entonces, la producción de dopamina se acaba pronto. ¿Y entonces qué vamos a hacer? <risa> si nosotros nos quedamos eh, sentadas esperando que este deseo espontáneo regrese, estamos en muchos problemas, porque rara vez eh, regresa como tal. Entonces, lo que muchos expertos dicen, y, y la verdad es que no son tantos como sería ideal, porque no muchos expertos hablan, por ejemplo, de qué pasa con el deseo una vez que hay una relación a largo plazo. Pero muchos pe estos expertos y expertas hablan de cómo, el a, a veces, cuando la pareja, por ejemplo, tiene deseo sexual. Y nosotros en ese momento no lo sentimos. Que eso es muy común. Porque uh -huh. al final somos dos personas diferentes, en frecuencias diferentes. Y no siempre vamos a sentir al mismo tiempo este deseo. Y sí. entonces cuando resulta que yo no tengo tanto deseo como mi pareja, pero me dejo seducir por mi pareja. Y en ese momento mi cuerpo responde a esta seducción. Y a lo mejor digo, al principio como que no tenía muchas ganas de tener relaciones sexuales. Pero a medida que nos fuimos besando o acariciando, mi cuerpo respondió claro. o de repente se me antojaron las relaciones sexuales que hace 10 minutos no se me antojaban o una hora, ¿no? O a lo sí. mejor nos damos un masaje relajante y entonces se me quita el estrés porque también el estrés es un factor que, pues, que acula el deseo sexual, ¿no? Estrés, claro. las pasiones, este, todas estas cosas, no dormir bien, no comer bien, mi cuerpo no reacciona como me gustaría que reaccionara. Sí. Y entonces es cuando empezamos a ver, bueno, hay un componente también ahí cultural y psicológico en el sentido de, el deseo no es siempre como nosotros imaginamos que es uh -huh. eh, no solo es algo que surge espontáneo, sino también es algo que podemos buscar, y entonces cuando nosotros por ejemplo, y esto a las mujeres híjole, mucho más que a los hombres, lo he visto en las investigaciones, cuando no no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta, uh -huh. no sabemos qué nos causa excitación, pues está bien difícil que, que alguien nos dé un manual de cómo nos gusta, porque pues el manual lo tenemos que hacer nosotras, entonces sí. ahí es donde no nos la pasamos tan bien. Todas estas cosas, la culpa ¿no? que estábamos hace rato tú y yo hablando, o sea, son una bola de cosas que a veces de verdad son tantas que es bien difícil identificar, pero que a lo mejor sí. si hiciéramos una lista como un pequeño ejercicio de ¿Cuáles son las cosas que componen mi sexualidad tanto de manera positiva como negativa? Nos daríamos cuenta de que está a lo mejor eso, la falta de información, este la educación que recibimos, las dudas, justamente la culpa, este o la pareja, o la falta de comunicación. Entonces, es, un, es una cuestión este, de muchos componentes.
0: Claro. ¿Sabes que esto que acabas de decir sobre los dos tipos de deseo me encanta? Porque la mayoría de las veces, y a mí me da mucha risa porque no importa la edad de la mujer, o sea, yo doy clase a niñas de prepa, y eh, de pronto es como, Miss, ¿verdad que si ya no siento nada cuando beso a mi novio, entonces ya se acabó la relación? Y tú dices, bueno, ya sabes. Eso, pero también es una pregunta súper válida. Claro. Es como, ¿sabes algo? Me acuerdo que una amiga me
1: decía que en terapia estaba viendo una chica que sí. le decía, oye, yo tengo mucho miedo de casarme, porque ya me voy a casar. Sí. Y resulta que no siento esta emoción por casarme que siente mi amiga y entonces uh -huh. mi compañera terapeuta le preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo tienes tú con esta persona con la que te vas a casar? Bueno, siete años y tu amiga, es de uh -huh. dos meses pues, sí, no, ¿no? Bueno. Sí, claro. es, es, O sea, al final, uno siente como que tendría que tener la emoción que te cuentan en las películas que tienes ah, que sentir ah. y levantar el piecito cuando te besan cuando ah, en no. realidad <risa> <son> muchas cosas <risa> eh, sí, sí. entonces Tú, 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 como dices, bueno, si yo no soy como las demás o como me están diciendo que tengo que ser,
0: ¿qué está pasando conmigo? Yo no sé si viste en algún punto una imagen que estuvo circulando en redes mucho tiempo que decía, Disney y la pornografía son los responsables de las personas más infelices que conozco. Claro. Y este, este punto del deseo que quería concretar es el deseo responsivo del que hablas, es que de pronto pensamos que como mi alumna de prepa, eh, si ya no le quiero arrancar la camisa en cuanto llega, algo está pasando, ¿no? Estamos perdiendo la esencia de la pareja, estamos perdiendo el deseo y entonces empezamos a leer, ¿no? Y además a leer publicaciones que no tienen ni un pelo de ciencia, y ¿no? ¿no de acuerdo? O sea, otra es la experta en esto, pero yo de pronto sí. las veo y digo, esto es perros, ¿no? Pero claro, como es un tabú y como no es tan sencillo preguntarlo, pues mejor le haces caso a lo que dice el artículo de quién sabe quién, porque yo de pronto leo, ya sabes, el autor y digo, ¿y este qué? Y lo busco y lo googleo. Y digo, ¿no? no es nada, ¿no? Es alguien que tiene una opinión porque pues tiene una vida sexual y se acabó. ¿Estás de acuerdo? O sea, Entonces,
1: además, creo, uy, esto ya como ha sido mi experiencia profesional, creo que en la, en la cuestión del deseo, cuando a mí me ha tocado personas con bajo deseo, tanto hombres como mujeres, lo, lo, que, me, lo que me preguntan es, ¿qué me tomo claro. o qué hago para que este deseo se incremente? Entonces, yo les puedo decir desde el ámbito profesional que este asunto ya les estuve más o menos explicando por qué es tan complejo. Uh -huh. Pero sí vivimos como que siento que en una época de consejos, lo cual está bien, digo, consejos básicos. Yo también, uh -huh. por supuesto que me he metido a un bus Buscador a decir este, ¿cómo puedo hacer este platillo en cinco pasos? ¿va? todo el mundo lo hemos hecho pero sí, claro. no siempre las cosas se pueden resolver así y en entonces no puedo yo tomarme una píldora y arreglar el deseo o tomarme los cinco pasos y arreglarlo yo a, a veces le digo a la gente mira es como si me dijeras yo quiero tener el cuerpo de un físico culturista este, para mañana, ¿qué me tomo? No? Pues la verdad no te puedes tomar nada, tienes que ir pues, a meses de entrenamiento, tienes que ir con un nutriólogo, tienes que ir con una este, entrenadora, o sea, son una serie de pasos que tienes que dar mm -hmm. progresivos y tienes que además pues, poner un esfuerzo de tu parte. Entonces, les quiero platicar esto, porque cuando hay un problema con nuestro placer, con nuestro deseo, pues es una... Ahora, primero tenemos que empezar por saber ¿Cuál de todos estos componentes está afectando? ¿Y cómo lo puedo ir resolviendo? Porque el que yo te dé algo para tomarte, pues, mira, te lo voy a explicar así. Uh -huh. Con los hombres, cuando salieron todos estos medicamentos para, yo, para ayudar a la erección, maravillosos, porque la verdad es que antes no lo sabía. Uh -huh. Pero algo que los hombres empezaron a darse cuenta, y bueno, los sexólogos y sexólogas también, es que se arreglaba la parte, digamos, como de la plomería. Por, la, por dicho sí, la parte técnica. Uh -huh. O sea, la erección se daba, pero eso no aumentaba ni el deseo ni la satisfacción de la persona. Entonces, claro, por, pues sí, porque las componentes psicológicos de todas estas cosas, o sea, el, el, eh, todos estos medicamentos no hacen que te guste tu pareja. Sí, Entonces, sí. ahí es donde nosotros tenemos que ver exactamente, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo lo podemos arreglar.
0: Claro. Y me encanta lo que dices, que te preguntan qué me tomo, porque más... Siempre, no sé si lo percibes también tú, es como donde externamente hay una solución para mi problema. Porque entre menos tenga que verme yo y hacer un trabajo porque sé que me va a doler, tú dime que me tomo y me lo tomo. Oye, pero a lo mejor te deja estéril. Oye, pero a lo mejor no sé qué. Okay. Ya sabes, no importa, yo me lo tomo. No, y además también en la parte de la
1: comunicación, de repente uh -huh. me escriben mujeres y hombres así de, mira, bueno, yo, mujeres, por ejemplo, lo digo por, por si acaso alguien nos escucha en esa situación, uh -huh. como de, fíjate, las relaciones sexuales con mi pareja, hay ciertas posiciones que me duelen, ¿qué hago? Uh -huh. Dile, ¿no? Es imposible que la persona claro. como que haga ciertas cosas. Entonces, hay todo un conflicto y una angustia que nos causan ciertas cosas que las podríamos bien hablar, Poner las cartas sobre la mesa y solucionar. Pero la parte de la comunicación con la pareja a nivel sexual es bien complicada. O sea, uh -huh. no nos enseñan a hacer eso. Y yo les digo, miren, sí es complicado, pero hay que hacerlo. Es, y yo a veces les digo, es como aventarte del trampolín. O sea, de repente lo tienes que hacer. Tal cual. No, no, no lo puedes hacer de metro en metro. Si es un trampolín de tres metros, pues te avientas o no te avientas. Sí, claro. Y a veces solo es saltarse y la primera vez puede ser complicada, la segunda vez ya llegas con menos miedo. Entonces uh -huh. creo que si tienen de pretexto un libro, un video, el podcast, lo que ustedes quieran decir como pretexto para empezar a hablar algo con la pareja, hágalo de una vez y créanme que poco a poco va a ser más fácil. Pero no hay un camino sencillo de repente porque tenemos tantos miedos y culpas que a veces solo hay que, solo hay que aventarnos y darnos cuenta de que no pasa nada, o sea, no, no se acabó el mundo por expresar mis deseos o mis fantasías, este y si se acaba el mundo, si alguien les dice que están mal por eso, pues déjenme decirles que tienen dos problemas, pero ninguno son sus fantasías que salen ¿no? <risa> <risa> De repente pues. sí, bueno, o sea, yo cuando he entrevistado a hombres y mujeres, la mayor parte me dicen, no, yo no tengo ningún problema en conversar con mi pareja sobre sus deseos y sus fantasías. Pero si hay alguien que les censura o les dice que están mal, bueno, pues entonces este más bien sí, chequen qué pasa con esa pareja. Solamente les digo así como por si acaso.
0: Sí, claro. Sí, y dejar de buscar la respuesta en, o sea, la postura y me duele, no sé qué. Y la pregunta es, ¿Habrá algún cojín o habrá algún algo que me haga más cómoda la situación? No, Reina, o sea, <risa> habla y hablar. O sea, si le das el permiso no de, de acceder a tu intimidad al 100%, ¿por qué no le darías el permiso de acceder a tus pensamientos? Que al final es lo que comunicamos. ¿no? Entonces,
1: sí, porque además, mira, hay muchas cosas de repente, y hoy justo por un caso que estaba lloviendo, me doy cuenta de cómo a veces nos hacemos a la idea de que para tener una buena vida sexual tenemos que hacer cosas como todas las posiciones que nos han dicho, sí. ¿no? Y créanme, son infinitas porque se inventan cada cosa. Que, bueno, he visto sí. libros de 365 posiciones, una para cada día del año, que digo, bueno, esto me va a matar. O sea, sí, claro. si yo no me muero, ¿no? Pero, sí. o sea, como la gente tiene esta idea de que entre más eh, adi aditamentos sexuales y más okay. juguetes y más... herramientas externas. La verdad es que sí puede ser en algunos casos, o sea, pero como que la, la cara de la satisfacción sexual es muy cambiante. Es decir, para cada persona es diferente. Hay gente que se siente muy satisfecha con tener este, una relación sexual al mes, este, con un orgasmo, o lo que sea, eh, hay gente que necesita una diaria o dos diarias, hay gente que le encanta un club swinger, por ejemplo, hay gente que nunca se pararía ahí, y, y todo se vale, y, y todo es bueno siempre y cuando lo hagamos porque queremos y, y responda realmente a nuestros deseos e inquietudes. Entonces, no es como que tienes que haberte amarrado al poste de la cama para tener la buena vida. <risa> claro que no. O sea, cada quien puede ver cómo le va en yo hay, hay gente que veo haciendo cosas que yo digo, honestamente, yo no haría y uh -huh. digo, pero qué, qué bien se le están pasando eh, ellos, ¿no? O ellas. Uh -huh. Y es porque al final lo eligieron y están muy a gusto con lo que tienen entonces yo creo que aquí de lo que tenemos a la mano hay muchas cosas es como irle encontrando o a lo mejor de plano a mí no me gusta ver pero me gusta leer o no me gusta nada de eso pero me gusta imaginar y, y a lo que me refiero es a veces en, en este trabajo del que tú hablabas en este trabajo personal de encontrar qué me gusta y qué me mueve ya estoy haciendo muchas cosas a veces el solo sentarme con la pareja a platicar estoy creando ya un momento de intimidad claro. que va a mejorar mi vida sexual la gente me dice, ¿cómo le hago para cumplir mis fantasías? Bueno, ¿puedes o no cumplirlas? Porque además cuando las cumples dejan de ser fantasías. Uh -huh. Las puedes o no cumplir. Pero el poderlas compartir, el poderte dejar imaginar, ya con eso enriqueces tu vida sexual. Entonces no tienes que llegar tan lejos como a veces te lo pintan en las películas o en estas revistas de consejos. A veces solamente tienes que explorar lo que, lo que tienes dentro y como decir, bueno, me doy la oportunidad de hacer las cosas y resulta que este, pues ya me estoy encontrando más como por donde me gusta. Ya con Ajá. eso, porque además, imagínate, no solo, o sea, yo hablo mucho de diferentes tipos de relaciones sexuales, y una pareja puede, de repente hay energía y hay tiempo para tener una relación sexual con todas las posiciones que se me ocurran, pero hay días en que no tengo ni energía ni tiempo, pero estar abrazados o, o, o contarnos cosas o darnos un masaje puede ser bueno para mantener este contacto, porque también es eso. La gente es como si no podemos tener una relación sexual así como de, de las películas, pues entonces Ajá. no tenemos nada. Y eso me parece que es uno de los grandes errores, ¿no? Si no Ajá. tenemos dos horas para tener relaciones sexuales, entonces no, no hay vale. nada. Y así es como vamos dejando las cosas y entonces las parejas dejan de tener relaciones sexuales y luego me dicen, pues es que no hay tiempo. Bueno, pues es que no puede ser un hobby, no puede ser algo que tú hagas al final del día cuando dices, ya no tengo nada que hacer porque <risa> nunca va a pasar eso, ¿no? Generalmente te <risa> este como de hacer incluso varias cosas al mismo tiempo porque la vida no nos da. Justamente. Entonces, a veces no tenemos las dos horas, pero ¿qué podemos hacer como para...? conectar con la pareja, porque si si vamos perdiendo esta conexión, y para quienes no tienen pareja, por ejemplo, la conexión con nuestra propia intimidad, placer, con nuestro cuerpo, con nuestra sensualidad, si lo vamos dejando a de un lado, son cosas que se van apagando y son más difíciles como de volver a aprender. ¿no?
0: Y que otra vez te meten como en este hoyo negro de, ay, ¿por qué no querré hacer nada? ¿Y por qué no te entregan? <risas> ¿Quién sabe por qué, mi sí, reina? O sea, o tal sea... vez porque no has salido de tu casa en tres días.
1: No, pero además creemos como en, en esto del placer y del deseo, como lo vemos como un switch de la luz, ¿no? O sea, que vamos prendiendo y apagando a, ¿no? Como sí. a lo que nos conviene. Y entonces, este, hoy no siento deseo después de todo un día de estar trabajando. Pues sí, pero a lo mejor en el día de estar trabajando no tuviste este contacto con tu cuerpo, con tus necesidades de sí, lo que no comiste porque ni siquiera escuchaste que tu sí, cuerpo te decía claro. tengo hambre uh -huh. o tengo sed o necesito ir al baño. Y entonces no estás contactando con esa parte y obviamente no puedes como hacerlo reaccionar de un momento para otro. Es, es como, o sea, no es la luz así de que prendes y apagas. Entonces es más bien como un horno, si, si acaso, ¿no? Sí, claro. Que va calentando poco a poco y tenemos que ir alimentando. Entonces, sí, hay que ver al, al, al placer y al deseo como algo mucho más que solamente la respuesta biológica que tenemos al, al respecto, ¿no? A mí me, me, pues me escandaliza un poco. Eh, cuando hice una investigación en mujeres pues de todas las edades, pero les preguntaba, por ejemplo, si, si tenían pareja o ya sea como estable o varias o lo que fuera, uh -huh. si ellas sentían que todas, bueno, que la seducción, por decirlo así, o que el juego previo a la penetración les era suficiente para sentirse excitadas, por ejemplo, si había lubricación y si se sentían bien con eso, ¿no? Uh -huh. Resulta que solo cuatro de cada diez dicen que casi siempre, no siempre, pero que casi siempre. Entonces, Cuatro. Hay seis de diez que tienen sí. relaciones sexuales sin realmente calentar motores, sin uh -huh. llegar a donde necesitan llegar. Entonces luego se vuelve pues, se vuelve más complicado porque entonces empiezas como a educar a tu cuerpo a solamente pues estoy haciéndolo por hacer, por complacer. Mecanizado,
0: claro.
1: Muy mecánico, no lo siento. Y son cosas que, pues que entonces luego ya vamos nosotros maleducándonos y está bien difícil que dejemos de hacer.
0: Sí, te empiezas a llenar de vicios y de... O una tarea más, ¿no? Cuando tendría que ser un pretexto para seguir conectando contigo y con el otro, o solo contigo si no tienes pareja, ¿no?
1: Claro, claro, sí. Sí, sí, bueno, si no estoy sintiéndome ex excitada, ¿qué puedo hacer como para, para, esto que yo les decía, como para poder despertar el deseo responsivo? y para poder hacerlo porque tampoco siempre voy a estar esperando tener estar a 100 pero tampoco puedo tener relaciones sexuales siempre estando a cero o sea tengo que encontrar ahí el punto en el que yo me siento más cómoda y además bueno pues una relación sexual son muchas cosas la idea de que siempre tiene que haber penetración y siempre tiene que haber orgasmo es algo bien complicado sobre todo para muchas mujeres que pues y hombres que no les gusta o sea yo por ejemplo les preguntaba también en esta investigación si habían fingido un orgasmo ¿no? uh -huh. y por qué y la mayor parte me decía, bueno, sí le, o sea bueno cuatro de cada diez me dijeron que lo habían fingido alguna vez. Y me decían, tiene que ver más con mi pareja, ¿no? Mi pareja siente que quiere complacerme o a veces sí. incluso me presiona para tener un orgasmo. Y entonces yo, para evitar la presión y para evitar problemas, hago como que tengo un orgasmo. Y entonces muchas mujeres se ven realmente acosadas por la pareja, porque quiere la pareja que tenga 15 orgasmos. Entonces, sí. es hay esta idea de que si no tiene un orgasmo, porque también hay una cierta educación, sobre todo a los hombres, de que tienen que complacer a una mujer mediante el orgasmo. Entonces, que si una mujer no tiene orgasmo, ellos son menos hombres o algo así. Sí, y Entonces, hay esta idea de que tienes que tener un orgasmo para que entonces yo sienta que cumplí con mi deber. Y la verdad es que entonces andamos muy perdidos, porque pues una relación que podría ser como muy... Satisfactoria, sin necesariamente tener un orgasmo se vuelve complicada y se vuelve tensa porque entonces tengo que
0: tener un orgasmo. Sí, 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 y pone mucha presión y termina muchas veces, tú me lo dirás mejor, pero tronando varias relaciones, porque es una sí. presión muy cañona de, de una expectativa que no se cumple y que en algún punto la otra persona se cansa de fingir. Exactamente, sí. sí, sí, sí,
1: sí. Y la verdad es que el componente de la sexualidad, mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué tan importante es en una pareja? Pues es importante siempre y cuando te importes. Hay parejas que no tienen relaciones sexuales y no ah. tienen ningún problema porque así se han vivido siempre, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Pero uh -huh. eh, pues cuando de repente cuando me preguntan eso, eh, tiene que ver a veces con que no siempre tienen como cubierta esa parte y a veces a las mujeres nos enseñan esto de bueno pues no hay sexo pero hay otras cosas ¿no? mi sí. pareja es un proveedor o este somos buenos educando a nuestros nuestros hijos lo cual es maravilloso pero la sexualidad es parte de la comunicación en pareja y que no se puede sustituir con otra cosa sí. y pues si no existe y yo me siento mal al respecto entonces vamos a tener un problema
0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Y solo es si yo no me siento mal al respecto. O sea, si es un tema que ya está platicado y que los dos, o sea, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema, pero ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de parejas que yo conozco algunas que decidieron voluntariamente como, no sé, por el motivo que sea, pero es como decidimos que no vamos a hacer una pareja sexualizada, sí. okay. que no no, no queremos tener ese tipo de intimidad y estamos muy bien. ¿Tú cuál es tu experiencia con este tipo de, de decisiones?
1: Sí, mira, cuando te digo que justamente esa es la palabra clave, que sea molesto para la persona claro. eh, y que no sea una decisión, nos basamos mucho en eso justo por toda la cantidad de modos de vivir la sexualidad. de gente asexual, sí. que no es una, una gran proporción de la población, pero pues sí hay personas que desde nunca les o sea nunca recuerdan haber sentido como interés en la parte de la sexualidad. Uh -huh. Y hay parejas que se llevan mejor como amigos y entonces pues vi, deciden vivirlo así, pero sí nada más es checar que la persona no solamente diga que no le molesta, pues o sea que realmente haya sido una decisión, no como no de resignación, sino que realmente haya sido pues esto me hace feliz y, y estoy incluso mejor así que teniendo relaciones sexuales. Si ese es el caso, entonces no se puede considerar, por ejemplo, ya en el ámbito sexológico como una disfunción, si no hay como una molestia persistente en eso o, o causa problemas, por ejemplo, a la persona, porque también de repente pasa con las personas en las que existe bajo deseo, que... Eh, ellas o ellos te dicen, bueno, yo estoy muy bien porque yo no siento deseo, pero el problema es mi pareja, ¿no? Porque mi sí. pareja siente deseo y entonces tenemos conflicto porque yo quiero o yo no quiero y, y él o ella sí quiere, y entonces ahí es donde ya las cosas no, no salen tan canal. bien. Claro. Pero no, bueno, es cuando genial. es de mucho acuerdo, pues está excelente.
0: Ok, Bao. Wow. Respecto a este mismo tema de que nos hace falta o okay, que negamos el placer, <ríe> Ya hablaste un poco de salud, <risa> eh, un poco de la parte emocional y de la parte social, pero me gustaría ver si se te quedó en el tintero alguna otra idea, como de los elementos culturales, ideológicos, sociales, que refuerzan esta idea de que tú no puedes disfrutar o puedes disfrutar pero hasta cierto momento de tu vida o hasta cierta edad o hasta cierta... Decisión de Estado civil. O sea, ¿qué elementos eh, hay sociales que nos siguen afirmando que tenemos que posponer este placer? Sí. Mira, creo que eh, a veces, pues sí, hay veces
1: que nos dicen directamente, mira, si eres una mujer este, casada o a partir de cierta edad, ya no puedes vivir tu sexualidad porque entonces, eh, no sé, ya, ya no estás en edad y deberías ponerte las pantuflas, ¿no? Sí. Eh, a veces sí y a veces... Simplemente nos lo imaginamos, pero aunque nos lo digan o nos lo imaginemos, la verdad es que sí es importante que yo les diga, y siempre lo he dicho... Bueno, para empezar la sexualidad no tiene fecha de caducidad, pero sí hay que vivir la sexualidad para nosotros. O sea, es que de repente nos llenamos como de ideas de lo que los demás esperan que hagamos. Sí. Eh, se nos sentimos en deuda con, este, no sé, la familia. Entonces nosotros creemos que tenemos que comportarnos de cierta manera porque es lo que esperan los demás, que a veces ni siquiera es cierto. Sí. Pero al final de tu vida, si cierto, no, tú vas a rendir cuentas eh, o en algún momento de la vida te va a caer el 20 de que lo que has vivido o no has vivido ha sido tu decisión y tú te has decidido pasar bien o mal ese rato y que entonces eh, nada más a ti al final estás solo tú con tus decisiones no sé si me explico es como sí. yo lo que les recomiendo es no hay que vivir la sexualidad para otras personas hay que vivirla para nosotros y nosotros Estamos viviendo una sexualidad plena, somos eh, personas que estamos conscientes de lo que hacemos, obviamente con todas estas situaciones de no lastimar a otras personas ni de forzar a nadie, estamos en donde queremos estar, o sea, quitemos nuestras estas ideas de que le debemos algo a alguien y que tenemos que comportarnos de cierta manera, porque entonces nunca vamos, a, pues es imposible para empezar a complacer a todo mundo, si yo me imagino lo que espera de mí la religión, la familia la sociedad, mi pareja mi, es, estamos fritos ¿no? y entonces hay gente que de verdad a veces hasta literalmente se llevan a, a la familia a la cama, y digo literalmente porque tienen de un lado la foto de los bisabuelos, del otro lado la foto de la familia arriba el dicho tan grande por Dios, entonces es como muy complicado ¿Tiene poder mirarse entonces creo que hay que dejarlas a un lado, porque además son ideas, ¿eh? Yo me acuerdo, o sea, dijo, le pasó, por ejemplo, si algún, si alguna vez oyeron hablar de Kinsey, este investigador famoso de la sexualidad, que en los 50 se le hizo como un censo de sexualidad y entonces se dio cuenta de que esta idea de que toda la gente en Estados Unidos, este... De, Ahora sí que tenía relaciones sexuales con la posición del misionero y que nadie era infiel. Y de repente sacó todo el mundo del closet porque resulta que mucha gente hacía muchas cosas. Sí. Yo les puedo decir que me dedico a esto de la investigación. Mucha gente hace muchas cosas. Y a lo mejor, yo me imagino que no estoy haciendo ciertas cosas porque nadie las hace cuando en realidad mucha gente las hace, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en esto del intercambio de pareja o los famosos swingers, México es uno de los países en donde más club swingers hay. Es como, es impresionante. Entonces, sí. si creemos que hay gente que es que me dice nuestra cultura y no sé qué de nuestra cultura. Bueno, pues la verdad es que no. O sea, hay muchas cosas uh -huh. que la gente hace que no te las está diciendo, pero que sí hace. Entonces, uh -huh. no empiecen como con parámetros que no existen porque no hay parámetros. O sea, yo les puedo decir que he visto de todo, de todo un poco. O sea, de verdad hay que, yo siempre digo, pórtense mal, cuídense bien. Pues hay que vivir esa vida. O sea, hay que. Uh -huh. Hay que saber exactamente qué nos gusta, qué nos conviene eh, y ser felices con eso. Y además entender, y esto también lo digo desde lo que a mí me ha tocado ver, eh, desde con pacientes, este, gente que investigo, hasta conmigo en mi, en mi vida, es, la sexualidad es muy fluida. Entonces, a lo mejor hoy tomo una decisión sobre algo que mañana me, me puede o no me puede funcionar. Y entonces decido irme por otro camino, pero también mantener esta apertura hacia las cosas que me pueden ir gustando, porque entonces, okay. es, o sea, el, el, la idea de censurarte es como el peor camino que puedes tomar, y yo he aprendido a veces también por cuestiones personales que simplemente hay que ir caminando y las cosas que nos vamos presentando, pues también irlas eh, pues evaluando, y si me gustan y no daño a nadie y es mi vida, pues puedo, puedo seguir por ese camino. ¿no?
0: Sí, sí. Y sabes que también ahorita que lo decías, me parece muy importante la parte que decías de mantente abierta y el punto importante para mí es conociéndote, ¿no? Porque vuelvo al mismo tema de buscar respuestas o buscar nuevas experiencias, pero utilizándolas como un pretexto para no preguntarme yo qué deseo y qué necesito y si se me antoja o no, porque de pronto también está este tipo de... De personalidades que están aterradas a voltearse a ver a sí mismas. Entonces, en cuanto a algo les suena novedoso o en cuanto a algo les suena atractivo, sensual o así, eh, tienden a ello, pero sin preguntarse si es atractivo para es, para ellos, sí. ¿no? o sea, individualmente. Porque a lo mejor, como idea, como dices tú, ¿no? hay gente que hace cosas y tú dices, órale, pues yo no, no me late ese rollo, pero pues si a ti te gusta, vas. Pero hay gente que de pronto tiene como este miedo y entonces empieza a experimentar y al final es cuando ya llegan pues como muy golpeados porque todas las decisiones o la mayoría de las decisiones fueron tomadas sin conciencia claro
1: o solo por cumplir no como de voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace También o porque bien. mi pareja me lo pide entonces pues, es, es esto que dices y es que es muy importante es conocerse porque además vamos cambiando y también cuestionar siempre para qué hacemos las cosas, por quién hacemos las cosas y qué queremos con esto, ¿no? Sí. Porque si a veces solo es hacer, hacer, hacer y en realidad no volteamos a ver si es lo que yo necesitaba, quería o no. Sí. O a veces las estamos haciendo y, y un día, nos, si de verdad volteáramos a ver, eh, nos daríamos cuenta de que ya no las queremos hacer y, y sí. A veces es como de, híjole, me da muchísimo miedo voltearme a ver, pero a veces de verdad esa puede ser la solución a muchos de nuestros problemas. O sea, la sexualidad, así como hablábamos que es como multifactorial, también afecta de diferentes maneras mi vida. Y algo que no me está haciendo feliz en mi vida sexual o de pareja o mi vida íntima Puede trastocar mi vida laboral, claro. este, como hermana, este hija, mamá y todo, todo esto de una manera que ni siquiera me imagino. Y a veces de verdad liberarme, conocerme, entenderme, puede hacer que todas las demás cosas se vayan acomodando. Entonces sí, yo también estoy, de repente sí me toca como yo creo que a cualquier persona los cambios bruscos o, o este... Esta introspección puede ser como difícil, nos asusta, pero de verdad que a veces eh, eh, el fin este, va a justificar este medio y nos va, nos va a ir mejor. A veces de verdad nos va mucho
0: Quiero hablar de otro tema que también, porque cuando le dije a mi comunidad que te iba a invitar a, al podcast, pregunté que, que te preguntarían. Entonces, el primer tema que más se repitió fue el del placer. Y el segundo es, pues, muy relacionado. Y es sobre los orgasmos. Pero antes, te quiero hacer unas preguntas para claro. que la gente te conozca mejor. ¿Ok? Mi sí. primera pregunta es, ¿qué es lo primero que haces cuando te levantas? Um, desayuno. <ríe> es muy importante para
1: el desayuno. O si me toca hacer ejercicio, pues antes de desayunar, hacer ejercicio. Pero creo que lo primero, primero, es ir al baño. <ríe> creo que un poco de Sí.
0: ¿Tu libro favorito, Pau?
1: No sé si podría tener un libro favorito, pero la verdad, la verdad, <risa> por un más feo que se oiga, eh, tengo un libro que más bien yo escribí, uh
0: -huh. que se llama
1: Te Porque Te Quiero, y sí tiene que ser mi favorito porque es como mi hijo. O sea, ese, ese libro empezó de mis ideas y terminó con mis ideas y todo lo que está ahí es una experiencia de vida, es resultado de mucha investigación. Entonces... Tengo que decir que ese
0: es mi libro favorito. Ay, te celo porque te quiero. Yo les voy a compartir el link en las notas del podcast para que lo compren. ¿Tu serie favorita en este momento? Eh, me gusta mucho una serie
1: australiana que se llama Please Like Me. Eh, no tiene traducción <risas> hacia el español, pero es una serie de justamente gente que habla de manera... Muy libre y muy honesta sobre el amor, las relaciones de pareja, el sexo y las cosas por las que atravesamos. Está en Netflix. Si tienen Netflix, por favor vean. Es considerada una de las mejores series. Eh, tiene muy buenas calificaciones. Así que yo se las quiero vender porque <risa> para que nos sigan trayendo como las temporadas. Pero eh, okay. es, es como considerada las mejores series el, pues, de la década.
0: Please like me. Ok. ¿Tu bebida favorita? Uh -huh. eh,
1: me encanta el café y me encanta beber eh, ahora cerveza y tequila.
0: Mm, ¡Qué rico! Eh, una frase que repitas mucho.
1: Eh, pórtense mal y cuídense bien. Pórtense mal y cuídense bien.
0: Sí. Tres palabras que te definan.
1: Eh, creo que soy, soy muy traviesa. Eh, soy curiosa. Y también me parece que soy como muy profunda. No sé si eso se puede decir en una sola palabra, pero
0: sí.
1: profundizo mucho en las cosas que, que me gustan y las que siento.
0: Sí, lo he visto. <risas> <risas> si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías? Um,
1: creo que le regalaría... Eh... Yo creo que un, una noche a solas, o sea, como de cita romántica con ellas mismas. Ajá. O sea, Ay, qué buena tuvieran así un momento de pausa del sí. tiempo. O sea, no va, no va a pasar nada mientras tú estés aquí. Si sí es en una tina, tomando una copa de vino, leyendo un buen libro o masturbándote, pero en este momento te regalo
0: Para dos tí. horas. Sí. Te paro el reloj dos horas. Ah, qué buen regalo. Está padrísimo.
1: Sí, está excelente.
0: Oye, bueno, entonces, segunda parte de las preguntas que ya habíamos tocado, o bueno, tú ya habías tocado el tema en una respuesta anterior, pero eh, tuve una pregunta que me llamó la atención, que era así tal cual, ¿cómo identificas un orgasmo? Porque yo me imagino que, como tú decías hace rato, se ha mitificado tanto al orgasmo y se ha vuelto como el centro de la relación que ahora la gente quiere investigar más y quiere saber más, y el punto G y el punto no sé cuántos puntos ya hay, pero es con esta intención de que el orgasmo es la meta. O sea, desde mi punto de vista, creo que es un, una manera muy masculina, ¿no? De ver el sexo y de ver las relaciones sexuales como si fueran una meta, ¿no? Y tú decías hace rato, a veces la intimidad no tiene por qué estar relacionada con la penetración necesariamente, ¿no? Pero este... Llegamos al orgasmo, es como llegamos a la meta, sí lo logré y, y ya. ¿no? Entonces, pues hay, es esta pregunta de cómo identificas un orgasmo y me gustaría, pues, es más, yo creo que me gustaría hacerla después <risa> y que, <risa> que me digas este tema del significado que le damos al orgasmo y de por qué es que pensamos en él como la meta y si no hay, entonces algo no hicimos bien. ¿Por qué nos vemos forzadas hasta a fingirlo o hasta a pensar que nuestra pareja se va a sentir mal y se va a sentir menos si sí. no llegamos al, al clímax? ¿Cuál es este claro. resultado? Pues sí. mira, -tiene, tiene muchas vertientes. Creo que,
1: eh, yo creo que empezó más o menos bien, porque uh -huh. la idea de que las mujeres no disfrutábamos o no sentíamos placer durante las relaciones sexuales. Sexuales, era algo que predominaba y predominó durante mucho tiempo. Entonces, de repente empezamos a darnos cuenta de que, bueno, no debía ser así y entonces empezó como, a, yo creo que a correrse la voz, por decirlo así, uh -huh. eh, como contando la historia y entonces sí nos preocupó esta parte de llegar al orgasmo, de sentirlo, porque de verdad muchas mujeres eh, vivieron toda una vida o han vivido toda una vida en pareja, uh -huh. eh, teniendo hijos y entonces para ellas eh, que nunca tuvieron un orgasmo, y hay muchas todavía, el sexo es sinónimo de reproducción, de embarazo, pero no de placer. Entonces, sí. por un lado esta preocupación está bien, uh -huh. pero de repente sí hemos llevado entonces como al extremo puesto y al extremo que ya no es saludable que es de lo que hablas, como de entonces ahora, si no tienes un orgasmo no es una relación sexual y entonces el problema también, ni siquiera solamente es como tener un orgasmo, sino que en el momento en el que vivimos ahorita es, no solo tienes que tener un orgasmo, sino tienes que tener el súper orgasmo, y ya. no solo el super orgasmo sino siete super orgasmos entonces Bien. fíjense ustedes en las revistas de repente cuando estén en el súper y así como en, en las portadas como de, tienes que ser la mujer biónica en la cama, y entonces ahora es que ser no sé qué tantas cosas y hacer no sé qué tantas cosas, y entonces ya se vuelve otra vez ponernos como obstáculos y ponernos metas que, pues, pueden ir con nosotros, pero no necesariamente, porque entonces, imagínate, estamos otra vez tratando de unificar a todas las mujeres, en, y meternos en la misma caja. Entonces, si antes era no tener orgasmos, ¿o a quién le importa? Ahora todas tenemos que tener muchos orgasmos. Uh -huh. Y la verdad es que aun, lo maravilloso que sea el orgasmo, pues no siempre es la meta, efectivamente. No siempre lo tenemos con la pareja. Y algo que también me parece muy importante decirlo, no sé si me lo ibas a preguntar, pero es esta idea de las mujeres, que me la topo todo el tiempo, uh -huh. de que los orgasmos no los dan la pareja. Porque uh -huh. cada día, híjole, como, me acuerdo, pero perfecto, perfecto, de una chica que alguna vez me preguntaba sobre justamente esta vida sexual que ella tenía, que calificaba como satisfactoria porque ella podía tener orgasmos muy ricos y cuando lo quisiera, hasta que apareció un libro, del cual prefiero no hablar, pero bueno, cualquier libro podría ser, ¿no? Eh, en donde, eh, o cualquier película en la que eh, la protagonista... Eh, tiene una cita con un hombre y entonces tienen relaciones sexuales. Todo sale bien, porque además en las películas, bueno, todo sale sí, bien. Sale la, primera bien. Sí. Uh -huh. y en la primera relación sexual y entonces ella tiene muchos orgasmos con la penetración o por lo menos eso es lo que parece, ella nunca se toca. Uh -huh. Entonces me decía ella, pero yo tengo yo tengo esto, o sea, yo yo necesito tocar, este no me especifico qué, pero como la mayor parte de las mujeres, la zona de la vulva, el clítoris, no para tener un orgasmo. Y entonces, ¿por qué en la película no pasa así? Y entonces yo le decía, bueno, porque tú estás con la mayor parte de las mujeres. Y cuando yo he hecho investigación al respecto y también otras investigaciones que me ha tocado leer, la respuesta siempre es la misma. Siete de cada diez mujeres necesitan tocarse tal cual ellas mismas para poder tener un orgasmo, porque además la zona más sensible de los órganos sexuales femeninos, pues está en la parte externa, uh -huh. entonces la idea de que solamente con la penetración en una relación sexual, sea de un juguete, o sea de la pareja, o sea de la mano, de lo que sea, uh -huh. vamos a tener un orgasmo, está como muy perdida esa idea, está, funciona para las películas, pero en la vida real, yo les puedo contar lo que les pasa a las mujeres y a las mujeres lo que les pasa es que tienen que estimular de manera directa o indirecta la zona del clítoris. Entonces, no, o sea, no hay que guiarnos por las películas que sí quiero repetir son películas, porque a veces nos tomamos muy a pecho lo que ahí sucede y creemos que son reflejo de la realidad. Pero la verdad es que así como Superman no vuela, ¿no? <risa> si te compras una capa de no te avientes de ningún lado. Pues así pasa con las películas y pasa también incluso con la pornografía, que lo que se ve ahí no es lo que refleja la realidad. Y entonces, por ejemplo, también de repente con esto que decíamos de la pareja, los hombres dicen, pues hay que buscar que la mujer tenga un orgasmo. Pero también los hombres no siempre saben uh -huh. cuándo tienen un orgasmo. O sea creen que si eyaculan tienen un orgasmo y la verdad es que aunque ocurren eh, de manera conjunta, la mayor parte de las veces, no siempre una eyaculación equivale a un orgasmo. Entonces, muchos hombres se viven con, con esta idea y en realidad nunca han tenido un orgasmo. Entonces, digo, no, no es como, como, como ninguna meta, pero creo que la idea de que es una meta es más bien una cuestión ya que se ha vuelto cultural y las mujeres es como de para ser mujer, mujer y, y bueno en la cama tienes que tener muchos orgasmos y tú para ser un hombre, hombre, tienes que darle orgasmos a tu mujer uh -huh. y entonces si ella no tiene un orgasmo, no la satisfaces y entonces uh -huh. luego vienen otros problemas porque entonces la idea de que el orgasmo tiene que estar presente es, tiene que haber penetración entonces si un hombre no tiene una erección, ya tenemos dos problemas. Claro. O sea, se vuelve una cosa complicada y entonces estamos viendo las relaciones sexuales como un acto mecánico que, que no es, o sea, no es una, a veces, pues, si lo quieren ver como una receta de cocina, sí, pero tienes una receta de cocina que al final lleva los ingredientes que nosotros queremos en las dosis que nosotros nos gustan claro, en ese momento.
0: Claro. Oye, qué interesante estadística esta de que siete de cada diez mujeres necesitan estimulación manual. Porque esto sí. es el este tipo de cosas que no conocemos y que de pronto, si tú eres de las otras siete, es claro. soy que raro que necesito, entonces algo no está funcionando. Y, y estos mitos que por sí tenemos súper arraigados, se nos siguen multiplicando de que algo pasa con nosotros y no estamos bien. Qué horror, ¿no? Información. Más, sí
1: o sea, todo el tiempo, si ya de por sí nos, nos bombardean con cómo tenemos que vernos, cómo tenemos que oler, cómo... <risa> <Es> como... <risa> Es horrible, y ahora se agrega todo este asunto de, de, nos dicen a qué tienen que oler nuestros órganos sexuales y cómo tienen que verse, que por favor, es otro oh. tema. Ese es el tema sí. de otro día, pero no tienen que verse ni oler ni ser de ninguna manera, todos somos diferentes.
0: Ay, por favor, sí habla de eso, porque tuvimos una pregunta que, o sea, <risa> a mí, pero porque yo soy cursi <risa> y no soy investigadora como tú, o sea, este tema del olor, o sea, como, ¿cómo hago para quitar el olor? ¿Cómo hago? O sea, otra vez para mí es este tema de algo no está bien conmigo porque no soy perfecta y a mí, oh, y ya sabes que te vas al súper y cada vez hay más desodorantes íntimos y dices, o sea, de alguna manera me sigues diciendo que hasta en mi cama y en mi, y en mi baño te vas a meter.
1: ¿No? Entonces... Y te dicen de qué color tienes que ser. Pero
0: mira, vagina. yo siempre digo algo que da mucha risa,
1: pero es la verdad. O sea, la vagina huele a vagina. No puede oler no, a campo mamá. de lavanda. Ya pina la <risa> No se huele a lo que tiene que oler. Claro. Nosotros, nosotras tenemos también que conocer nuestro propio olor. O sea, más allá de disfrazarlo. Porque mm. el olor también es indicador de algo. Entonces, si nosotras no conocemos nuestro cuerpo de manera cuando está sano y a qué huele y todo esto, no vamos a identificar cuando tenemos un problema. Entonces, claro. si estamos todo el tiempo disfrazando los olores, que además de repente te prometen mucho más de lo que es, ¿eh? o sea, esto sí. pueden no gastar sí. su dinero, por favor. Entonces, si, cuando, no, cuando no tienes una conciencia de cómo es que se ven tus órganos sexuales y, y, y a qué huelen cuando están saludables, sí. pues entonces no vas a saber de verdad en qué momento tienes que correr para, digo, con el médico, porque algo está pasando, no puede haber como una infección o algo así. Claro.
0: O sea, si no gasten su dinero, por favor, porque es terrible. Pero pensando en esto, que es un indicador de salud y que es, un, o sea, es otro indicador de que no está, de que le tienes que seguir echando ganitas, ¿sabes? Para seguirte construyendo, porque así como estás hoy, no estás bien. Algo te tienes que seguir haciendo. Y al final es otra vez este mensaje de no eres suficiente, que eso es lo que a mí me purga y todo el tiempo lo repito en este podcast, si sí eres, ¿no? O sea, y no necesitas de ningún producto y o servicio que te lo repita. No, además, miren, o sea, en todas las investigaciones
1: que ha habido sea, que ha habido sobre con hombres y mujeres, cuando les preguntan qué consideran atractivo en otra persona, la respuesta siempre es la misma. Es atractiva una persona que tiene seguridad en lo que tiene que tiene seguridad en él mismo, ella misma que lo proyecta, que se siente bien con lo que tiene, sea lo que sea. Uh -huh. Y entonces, si eso es lo que te vuelve atractiva, eso es en lo que hay que trabajar, en la autoaceptación y en, en querer lo que tienes, cuando no tienes lo que quieres a veces, pero en uh -huh. querer lo que tienes, conocerlo y eso de verdad se proyecta mucho porque esa seguridad o sea de repente ustedes dirán, híjola pero por qué ese tipo que a lo mejor no cumple con el, el estereotipo de macho sí. perfecto, ¿no? que no se parece para nada a los más guapos de la tele, pues, de tantas tiene tanto peo por eso, por lo que claro. proyecta. Igual las mujeres. Entonces, de verdad, cuando nosotros ya trabajamos en esto, lo proyectamos. Este bienestar se proyecta y entonces muchas cosas, justo como decía hace rato, se van acomodando y entonces si nos queremos volver más atractivas lo que hay que hacer justamente es conocernos y empezar realmente a decir, a ver, esto es mío. Eh, ser un poquito más justas con nuestro cuerpo porque obviamente todo el mundo tenemos este, cosas que querríamos cambiar. Tengo una amiga que dice hace el amor como si tuviera cinco kilos menos, lo cual me gusta, pero, sí. pero es esto, es como no, siempre, siempre vamos a querer cambiar algo sí. pero hay que ser un poco más justas con lo que tenemos porque nuestro cuerpo justo hablábamos de los orgasmos y del placer, nuestro cuerpo es maravilloso sí. y nos da esta posibilidad de sentir muchísimas cosas uh -huh. y entonces desde ahí deberíamos tener la posibilidad de agradecerle más de lo que a veces criticamos. Ah. Cuando eh, algunas mujeres me dicen, híjole, es que a mí... Porque también eso es como un obstáculo de la, del cual me hablan, ¿no? Mi cuerpo no me gusta, me, me siento insegura. Y entonces me preguntan si eso, por ejemplo, puede obstaculizar su vida sexual. Y les digo, sí lo obstaculiza, pero no es la celulitis el problema, sino el que tú te concentres en la celulitis y no en tu pareja. Es que ese es el sí. problema, porque entonces pierdes el foco, y si de repente encima de todo, a mitad de la relación sexual, este, de, ay, no se ve la celulitis, pues entonces ya, ya arruinaste un poco el momento. O sea, la celulitis como, como tópico de conversaciones. Entonces, y sí, claro. Esta seguridad es la que traemos y esa sí es la que puede arruinar una relación sexual, no tu cuerpo. Y, y de verdad, seamos más justas porque. Bueno, ya ustedes sabrán seguramente porque conocen o, a alguien o han hablado con su pareja. La pareja a veces, de verdad, ni siquiera cuál celulí, o sea, ¿de cuál lugar no estás está
0: hablando? que yo ni siquiera lo he visto, ¿no? Está claro. No es verdad. Ok, ahora sí te quiero preguntar en en términos de identificación, no sé si esto es como preguntarle a, a como definir los colores, ¿no? Como este... <risa> ya sabes este mito de ¿y cómo le defines a un ciego un color? pues yo no sé si eso sea así pero ¿cómo identificamos un orgasmo? ¿cómo saber si sí si lo tenemos? porque incluso tú decías ahorita ¿no? Que, que hay hombres que piensan que es lo mismo eyacular que, que tener un orgasmo y supongo que también hay mujeres que piensan o sea ¿cómo sabes cuando es tu tope? o a lo mejor yo estoy diciendo una tontería pero cuando ya llegas de verdad al tope de placer y si eso realmente es un orgasmo o, o ¿tú qué nos podrías decir para responder esta pregunta de una de las de la comunidad que pregunta sí. ¿cómo lo identificas?
1: Mira, el orgasmo siempre sigue un caminito que es un caminito que conocemos como la respuesta sexual humana y que generalmente empieza con la excitación, la lubricación. Uh -huh. Y cuando esta excitación llega a su tope máximo, cuando ya sentimos que no nos podemos excitar más, uh -huh. este, este incluso tiene un nombre, esta este etapa que se llama meseta, y uh -huh. es seguida justamente por el orgasmo. Uh -huh. El orgasmo, como para poder identificarlo, es una serie de contracciones como muy rápidas que no podemos controlar, no es como a, a, a voluntarlo, contraigo y no contraigo, uh -huh. ¿no? Contra sino que son contracciones que se dan eh, de manera repetida muchas veces en toda esta zona de la pelvis y los órganos sexuales. Incluso uh -huh. si ustedes se han masturbado y pueden poner como su mano, incluso por fuera, van a sentir como, como esta pulsación que nosotros, digamos, no es a voluntad, son estas contracciones. Sí, y se identifican así, y así es como mucha gente identifica que tiene un orgasmo. Pero sí, efectivamente va acompañado de todo este elemento del placer o sea, se siente bien rico, ¿verdad? Uh -huh. Que ahí sí es como cada quien lo define de manera diferente, que si la muerte es chiquita, que si la explosión. Es como tratar de definir un estornudo. Si tiene una explicación uh -huh. biológica, pero también este, pues se siente diferente. Entonces, generalmente cuando hemos tenido un orgasmo lo podemos identificar muy claramente, porque además de las contracciones es una sensación como de liberación de toda la tensión sexual que se ha acumulado, de toda esta excitación como que sentimos de repente que los músculos se relajan, la respiración cambia. Entonces, hay cambios muy evidentes en nuestro cuerpo. Generalmente cuando tenemos un orgasmo lo podemos identificar. Y todos estos cambios se acompañan de una sensación de intenso placer.
0: Uh, ¡Ay, qué bonito! Sí, <risa> pues sí. Oye, Pau, para cerrar me gustaría preguntarte eh, ¿cómo podríamos vivir una sexualidad más plena? A partir de tu experiencia, a partir de lo que hemos platicado, a partir del placer y de poner al placer como como el centro, junto con el autoconocimiento, ¿qué ves tú que a veces nos impide vivir una sexualidad más plena? ¿O qué recomendarías tú para, para quitarnos de encima cosas que, que nos impiden disfrutar?
1: Mira, eh, yo he traído desde hace unos años el tema de la inteligencia sexual. Y yo además, como soy bien nerd... Y me excitan los números porque me dedico a la estadística. Me puse incluso a hacer eh, y a desarrollar un instrumento que en estadística decimos que está validado uh -huh. para la población, bueno, mexicana, pero se ha aplicado en otros lados, para ver qué tal, ahora sí, cuál es tu sexual Entonces tal? yo, primero, porque yo tengo el test, que en mi interés sobre todo, es que si la gente me lo pide, te lo pide, te lo mando y tú se los mandas, sí, claro. es que se autoevalúen. O sea, más allá que yo te dé un número, como que la gente sepa dónde está y qué cosas puede mejorar. Y porque también tiene la inteligencia sexual tres componentes que a mí me parece que es con lo que constantemente trabajamos en sexología. Uh -huh. Si ustedes hacen terapia, si toman un curso, ¿no? son tres componentes. El primero tiene que ver con los conocimientos básicos. Que tengamos en sexualidad, o sea, una persona con inteligencia sexual tiene conocimientos básicos que garantizan una salud sexual, por ejemplo, o sea, de repente no es que tengan que saber si una enciclopedia, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, saber pues cómo se pone un condón. Este, cuáles son algunas de las infecciones de transmisión sexual y que algunas no tienen síntomas, cosas muy básicas que también, por ejemplo, cuando tengan el test se van a dar cuenta que les preguntan. Uh -huh. Eso es una, que es muy importante. La información de verdad cambia, bueno, la información es súper importante, cambia actitudes, cambia maneras de pensar, cambia vidas. Claro. Es muy importante. Entonces, ese es el primer componente. El segundo componente de la inteligencia sexual es el autoconocimiento, porque a lo mejor si efectivamente tú te sabes toda la enciclopedia pero, yo te pregunto, ¿dónde sientes más rico? Pues, no me sabes decir. Entonces, no solo son los conocimientos que tengas técnicos, sino también el autoconocimiento que tengas, por ejemplo, de tus, de tus límites y de tus necesidades, de hasta dónde puedes llegar, de qué cosas te gustan. No necesitas haberlo experimentado todo, o sea, no es eso, ajá, sino ajá. simplemente el conocimiento que te da experiencia. Y el tercer elemento, nosotros lo conocemos como asertividad sexual, que básicamente tiene que ver con nuestra capacidad de comunicar y negociar eh, de manera respetuosa y empática con otras personas, pues las cosas que queremos, las cosas que necesitamos y también nuestros límites, pero siempre respetando los límites y deseos de la otra persona. Entonces, ahí es donde a veces la gente pierde, porque de repente, por ejemplo, cosas como la negociación del uso del condón o esto que estamos platicando de, oye, me gusta esto, pero no me gusta esto, pero no me gustaría, son las cosas que nos da pena hacer. Entonces, cuando hay eso, lo que nos falta es esta capacidad de comunicar y capacidad de negociar. A veces decimos que no a las cosas que queremos decir que sí y al revés. Entonces, cuando hacemos eso, lo que tenemos que hacer es trabajar en nuestra asertividad sexual.
0: Porque Entonces, son tres
1: componentes, los conocimientos, el autoconocimiento y esta capacidad de comunicar y, y, y respetar al otro, que es la fertilidad sexual. Cuando tenemos esas tres cosas, creo que ya la hicimos. Sí, claro. O sea, de verdad, es como... Además, son cosas, y si ustedes hacen el test, que se, se van a dar cuenta de que pueden ir cambiando y pueden ir mejorando. Yo creo que eso, son, eso es lo más importante de la inteligencia sexual. Que a diferencia de la inteligencia, digamos, cognitiva, la inteligencia sexual sí se puede incrementar y mucho depende de lo que nosotros hagamos por incrementarla. Es decir, aquí sí, todo lo que nosotros hagamos, desde agarrar un buen libro hasta tomarnos un momento para saber qué nos gusta y platicar con la pareja y todo esto son cosas que nos hacen más inteligentes a nivel sexual y que desde luego, como ya decíamos, impactan el resto de
0: nuestra vida. Ay, suena padrísimo ese test. Sí, sí me, me lo encanta. encanta. <ríe> me claro que sí. Yo lo comparto con todos los escuchas de este podcast y que nos cuenten cómo les fue en sus resultados. Relate. Perfecto, sí, claro, claro. gracias, sí. Bueno, pues entonces ya cerramos si quieres. Y para cerrar me gusta preguntar tres cosas. Uno, ¿para ti qué es lo mejor de ser mujer? Mm, creo que eh, ahorita es como...
1: Siento que las mujeres tenemos la capacidad, bueno, y además como conocemos que tenemos este derecho a escoger de una serie de opciones que antes no teníamos. O sea, yo me vivo, mujer, el día de hoy como... El, el resultado de, de muchas cosas que muchas mujeres lucharon por tener hoy en día. Total. O sea, de verdad siento que, que tenemos muchas posibilidades, que estamos en un momento importante, que hay muchas cosas todavía por hacer, pero que ha habido muchas cosas que hemos logrado eh, por la acumulación de tantas cosas que se lucharon, que se hicieron y que se conocieron. Y, y hoy vivo eso de manera maravillosa. O sea, yo conozco mujeres que han decidido dedicarse de lleno a su vida como mamás o como profesionistas o como las dos cosas o como ninguna uh -huh. y, y creo que esa, esa maravilla de poder elegir el camino que nosotros queramos es lo que más me gustó hoy en día ojalá y algún día los hombres <risa> se libren de igual manera lo <risa> necesitamos no,
0: pues, ¿no? <risa> <Sí>. no acabamos <risa> me encanta eso sí. sí, a mí también, sí tienes toda la razón qué buena respuesta Segunda pregunta es, ¿qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy? Esta me suena que va a estar interesante. Pues estoy
1: como borroso mi vida de niña. Yo creo que quería ser un poco como todas las demás, princesa, bailarina, maestra, no sé, un poco de todo, pero sabes que sí tengo muy claro que en los primeros años de mi adolescencia, yo creo que tendría como 13 años, eh, decidí que yo querría como pero como plan muy loco, mm -hmm. ser sexóloga, porque yo veía en la tele que había personas que decían sexóloga, ¿no? Pero gente además sobre todo en Estados Unidos. Y entonces en estos talk shows yo decía, bueno, eso sería muy interesante porque desde el ámbito este pues académico debe de ser muy interesante, pero eso es una locura porque además yo estaba en una escuela religiosa y demás muy conservadora en mi familia, sí, claro. entonces todo está muy raro. Pero sí dije, bueno, este no estaría mal. Como, como un plan muy loco y luego resultó que la vida <risa> me puso en este camino y luego pero, dije pues, sí, sí, esa locura se volvió realidad, sí
0: ay ¿cómo, ¿cómo ya tienes, no? el chip, la vocación que de pronto creo que sí o sea, no sabes <risa> bueno cómo, se pero te llega te lo comenté a mis amigas, me acuerdo perfecto de ese
1: día y entonces me quedaron viendo yo creo que, de honesta es de veras tal. no tiene no tiene remedio,
0: pero bueno sí <risa> ¡Ay, no! ¡Qué padre que hayas tenido esa inquietud y que sobre todo que la hayas buscado y la hayas encontrado! Y finalmente, ¿qué te inspira a ser más tú? Pues creo que
1: me gusta, me gusta mucho hacer lo que hago, pero eh, no, no siempre tengo tiempo como de sentarme a, a poder crear cosas, pero cuando, cuando logro, eh, por ejemplo, no sé, definir algo que quiero investigar y cuando puedo yo encontrar, por ejemplo, que las personas me ayuden a hacer esta investigación, cuando me dejan preguntarles sobre su vida, cuando me cuando me topo, sobre todo cuando me topo con las distintas formas de, de vivir y ser en la sexualidad, yo, es como un orgasmo <risa> académico, o sea, este <risa> trabajo me, me tiene como siempre entretenida. Hace poco conocí a personas... Eh, Personas intersex, que algún día hablaremos de eso, pero uh -huh. personas que han tenido una historia de vida diferente porque resulta que nacieron, eh, no totalmente como voy a ponerlo entre comillas, hombres como la sociedad lo espera, mujeres, y han sí. tenido una historia de diferente y entonces digo tenemos tanto que conocer, los seres humanos somos de todas las formas, colores sabores, sí. existentes tonalidades y subtonalidades y entonces ver eso a mí me inspira muchísimo porque creo que hay mucho por hacer y que además en la medida en la que lo vamos descubriendo y vamos todos saliendo del closet dándonos cuenta de que somos distintos, diversos y que podemos ser todo mundo maravilloso sí. esto me hace muy
0: feliz. no sé si es
1: lo que más me inspira pero de las cosas que más me inspiran seguramente sí
0: Qué bonito y qué bonita manera de cerrar. Y sí, me parece súper, o sea, al final es una enseñanza de vida el entender que así como hay muchísimos tipos de personalidad, así hay también muchos estilos de vida y muchas maneras de vivir la vida y de decidir caminar en el, en el mismo camino todos. Y eso nos da mucha riqueza, ¿no? Que en lugar de tenerle miedo, tenemos que, que aprender mucho de muchas personas que... Pues que han vivido diferentes circunstancias y han tomado distintas decisiones. Sí, 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 sí. Pau, ¿dónde te encontramos?
1: Bueno, pues yo estoy en redes sociales, básicamente en Twitter. Eh, mi Twitter es arroba sexpaumillan, todo junto con minúscula paumillan, como de sexóloga paumillan. Y yo eh, tengo un podcast que se llama Sexopolis y ahí, bueno, eh, les pongo generalmente el link cuando tengo algún algún podcast grabado y entonces pues igual que con amor
0: carajo nos pueden encontrar en iTunes muchísimas gracias Pau muchas gracias por todos estos esta información tan importante y por tirar muchos mitos que yo estoy segura que que muchas de nosotras teníamos y estoy segura que no va a ser la única vez que te tengamos aquí porque porque hay mucho tema en el que muchísimas
1: te... gracias sí feliz de la vida Invítame otra vez
0: por supuesto Muchas gracias, Pau. Que tengas un muy bonito día y nos vemos muy pronto. Esa fue Paulina Millán. Y tú no estás para saberlo, pero después de que terminamos de grabar la entrevista, nos quedamos platicando unos 20 minutos, yo creo, porque de verdad fue súper divertido crear esta conversación y este espacio juntas. Pau nos dijo muchas cosas súper interesantes. Te hice un resumen en las notas del podcast y espero que esta entrevista te haya dejado ideas que tal vez no habías pensado o que habías pensado pero no te habías dado permiso de seguir profundizando y de seguirte cuestionando. Y también nos compartió verdades que tal vez no son las más populares socialmente o incluso ni siquiera populares, sino que simplemente no se hablan. Pero que para ti para mí es importante tener muy presentes para que no nos estorben en esta creación de una vida placentera y de una vida plena que al final es a lo que estamos aspirando ahora Paulina y yo queremos saber qué piensas sobre este tema y para eso tienes que ir a descubremasdeticom diagonal 57 y vete hasta abajo a los comentarios y cuéntanos cuándo se te escapa el placer en qué situaciones, en qué momentos, eh, en qué estados de ánimo qué piensas sobre el placer, sobre el deseo, qué mitos tienes sobre tu sexualidad, tu deseo, tus orgasmos, todo esto de lo que Pau estuvo hablándonos, con qué ideas te quedas y qué cosas son las que tienes que dejar soltar porque efectivamente creías que eran verdad o creías que definían parte de quién eres y te diste cuenta que realmente mucho es voces que no son tuyas. Y, por supuesto, lo que te dijimos al final, cuéntanos cómo puntuaste en la escala de inteligencia sexual, que eso va a ser muy interesante que lo comentemos. Este podcast fue mucho más largo de lo esperado, pero la verdad es que valía la pena. Eh, Paulina es una súper experta y esta plática la disfrutamos muchísimo. Sacamos temas que ni siquiera estaba planeado decir. Y espero que lo hayas disfrutado y que te haya servido tanto o más que a nosotras. Me despido deseándote una vida mucho más placentera y el conocimiento de que está en tus manos crear esa vida y eso es lo más empoderador que puedes saber al respecto. Muchas gracias por acompañarme un viernes más. Te mando un beso. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Five, four, three, two, Emociones educadas ya viene. Emociones Educadas es mi programa estrella. Es un proceso de coaching grupal para optimizar las seis áreas más importantes de tu vida. Y está por abrir sus puertas. Hablaremos sobre cuidar y elevar la calidad de tus pensamientos. Entender y controlar tus emociones. Amar a tu cuerpo como es y no como te han dicho que debe ser. Conectar con tu propósito a través de tus prácticas espirituales. Saber que te mereces éxito y dinero y diseñar las relaciones con los demás que siempre has querido. Si quieres revisar junto conmigo los temas que más te importan, este es tu momento. Te recuerdo que el año pasado dijiste que el próximo año, y así posponemos lo que nos pertenece por nacimiento, el derecho a ser nuestra mejor versión y a vivir felices. Para más información, ve a emocioneseducadas.com